0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是非常关注门将表现的老 A
1: 。我是为了《足球无双》谱写新片头曲的小吉。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是，可以看到加入粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。呃，这期节目我们其实已经想了很久了，对吧？从我们第一次说要录这么一期关于门将的盘点节目开始，大概已经过了有四个多月时间，然后因为种种原因都没有呈现给大家。这次我们就赶在了著名门将诺伊尔。那个破纪录的那一场比赛之后，我们打算要把这期节目给录一下，来评选一下我们心目中最好的门将，以及过誉的或者说其他维度上面门将的一些人选。我们想来看一下，好，我们对于好门将是怎样的定义，嗯、或者说一直在节目里面说诺伊尔是势利因门的小吉，他对这个问题有些什么样的看法
1: ？是的。而且我觉得门将这个位置，而且他是蛮特殊的，因为门将他既是啊上场十一人的其中一员，但是他又是其中唯一一个戴一副手套的人，所以我觉得这是一个非常特殊的位置。呃，这个位置，所以说我们单独拎出来来讲一下。比如说，听众朋友会问，我们会不会以后做一个呃前锋特级、中场特级或者什么后卫特级。但这种特辑我觉得是没有办法做的，因为里面包含了人，而且这个人的定义实在是太宽泛了。比如说，呃，现在这个呃转转回市场的热议人选阿拉巴，他到底是后卫还是中场，很难说，啊、对吧？对吗？有些前锋哎、呃，他也是踢的中场的位置，所以但是只有门将，他是一个非常特殊的、非常能够独立看待的位置，所以我们做一期特辑
0: 。对，而且他不但是戴着手套，而他的队服也跟其他本队的队员是不一样的。有时候他。的那个队服还会特别的好看，这个其实就使得他们成为了整个队伍里面最独树一帜的一个存在，嗯、所以我们这期节目就会来聊一聊门将。嗯
1: 这里说到队服，我是要表扬一件事和批评一件事啊。表扬一件事就是以前墨西哥以前有个门将坎博斯，他每一次都设计自己的门将队服，对吧、啊？这非常不错。但从另一个角度来说，这说明墨西哥是用了一个很小的品牌，所以这些品牌让他去设计自己的这个衣服。一些大品牌是绝对不可能发生这件事的。那么要批评一件什么事呢？就是一些小的球队啊，他非常不负责任，有一点什么不负责任呢？其实也是赞助方不负责任，就是小球队他经常拿客场球服，或者球队在踢客场的时候拿主场球服给门将作为门将球服，哎、呃，这是非常不负责任。有不少球队发生这样的情况，现在
0: 对，而且坎博斯这个事儿，因为他以前外号叫花蝴蝶嘛，其实也是源于他的很多球服都色彩斑斓，对吧？非常好看。但是这件事情可能在现代足球就比较不容易发生，因为现在的所有的队服都是由赞助商来统一规划的。门将可能已经没有办法有这么大的自主权来操控自己的队服长什么样子，但是也恰恰是因为那个时候他可以自己设计队服，才使得他在世界足坛上有浓墨重彩的一笔。大家提到门将或者有个性的门将，都会提到花蝴蝶坎波斯。嗯
1: 对对，那如果现在还有他同样欲望的球员，我觉得他必须要转会得以的圣保利，因为圣保利刚刚宣布他的球服由自己提供，而不用其他任何的品牌，所以他这有非常大的自主性。所以，如果现今还有一个门将或者球员有这样的一个设计者之心，那么你要加盟得以圣保利。嗯
0: 啊，就是如果哪一个门将有一颗艺术家的心，那他就可以去得以施展自己的创造力。嗯那我们来看一下，就是我们对于这个好门将，我们有一些什么样的定义？因为，呃，门将作为整个防线的最后一个一个掌门人吧，在这个角色上，他怎样才能算是一个好门将？我们可以来看一下，我会把这个分为两大类啊。因为如果你作为传统门将来说，可能他只要做好一件事情，就是把门守好，那他就是一个好门将。但是在过去的可能十年、十几年间，随着诺伊尔的出现，出现了非常多的门将，他也积极参与到了进攻之中，他也成为了后半场的一个出球点，所以使得现在门将他的功能会比以前的更丰富，他也需要有很多的进攻属性的一些一些才能在中间。如果你作为一个好门将，一个必备的一个条件，我觉得就是要反应快。如果说到反应快的话，在世界足坛也有非常多的，呃，知名的门将是以反应快著称的。啊，最著名的可能就是曼联的德赫亚，他就是以非常出众的门内的一个反应速度而见长。啊，包括还有那个马竞的奥布拉克等等等等，其他几位门将，除了反应快之外，可能好门将还有一个非常重要的特点，就是他的站位需要很好。比如说对方的进攻发起了，你在什么时候站在哪个位置封近角还是封远角，这个选位。其实也体现了一个门将的一个基本素质。如果你能够选到一个很合适的站位，那你可以给之后的扑救可能说提高你的成功率吧。我觉得这也是一个好门将必备的一个特点。还有就是他的扑救技术，嗯、因为你很多门将他出现失误，就是因为他的手型可能并不是太准确。包括有时候你可能是可以把他击出的，但是你选择抱球，可能就会更容易出现失误。这方面一些知名的好门将做的当然都非常的。出色，但是也会有一些可能所谓的黄油手的这么一些事件，包括有一些很有名的门将都有过黄油手，对吧？比如说以前英格兰的众位门将都出现过黄油手的一个一个事情，包括以前西班牙的老门将苏比萨雷塔在著名的那场2比三输给尼日利亚的比赛中，其实也出现了这种第级失
1: 误。九八年世界杯，对的，对九八年世界杯，对，对
0: 嗯，对。然后就是输给了米卢带队的尼日利亚嘛。对所有好门将，其实都有可能会出现这样或者那样的一些在扑救技术上的问题。门将其实还有一个特殊的属性，就是他们会面对扑点球这件事情。有很多门将，他可能是一些知名门将，但是他可能扑点球非常的不在行。比如德赫亚又来了，他已经连续多少个完美？我还没记错的十四还十五个点球都没有办法扑出去。包括奥布拉克，其实扑点球也并不是太在行
1: 。奥布拉克基本是。成名门将里扑点球最糟的人
0: ，对。但是有一些门将可能名气并不是那么响，或者说是水平可能只是中游，但是他扑点球的能力非常的强。就比如像之前纽卡的那个门将克鲁尔，嗯、他其实在扑点球，<对>包括他在荷兰国家队扑点球也非常的有名。呃
1: 、世界杯，嗯、呃，<对>一战成名。对
0: 对，克鲁尔我记得就是专门要踢点球大战的，在加时赛的最后时刻把他派、嗯。范加尔嘛。对对对。对范
1: 加尔，嗯，曼联是不是由于这一场才请了范加尔的？
0: 哈哈哈，<笑>但是他们也没有买克罗尔。啊，嗯
1: ，
0: 这个就是我觉得好门将关于扑救能力方面的几个特点。而不知道小金你觉得这个几个特点能不能涵盖一个好门将的一些定义呢？
1: 呃，我的看法是这样的。刚才老爷讲的就是这个扑救和其他就是参与进攻这方面，老爷讲的是两个果实，但是这两个果实必须要挂在一棵树上面。这棵树如果没有，那么这两个果实要么是长不大，要么就会腐烂。那么我说那棵树是什么呢？就是门将，他的确，我刚才说就是它是一个特殊的位置，我们要拎出来单独讲，但是。门将仍然是足球运动中的一员，仍然是上场十一人的一员。所以说，我觉得这棵树是必须要在的，甚至是比其他那些要更重要。这棵树是什么？就是他的脚下技术，就是我认为门将他也必须要具备脚下技术。呃，不论是现代足球也好，就以前的上古足球也好，当然现代足球对脚下技术的要求越来越高，所以我在评判一个好门将的这个基础，呃，一定要是这个门将具有相当的脚下技术，至少不会比上场其他十个球员差。我不求他是场上的过人王，但是我希望他是一个非常有脚下技术、能够合格的一个球员，因为他毕竟上场是一个足球运动员。他是足球运动员中的门将，所以他足下必须有技术，对这、啊就是我就在老 A 这观点上加的一个非常重要的一个基础点
0: 。对，因为我之前讲的主要是他在守门方面的一些技术，但是呃，刚才小菊也说到，就是现在足球来说，对于门将的一个出球能力是提出了更高的要求。因为呃，记得在我小的时候看球的那个阶段，其实门将是可以手接回传球的，不然你还记得吗？就以前后卫把球传给门将，啊、<对>门将可以直接把球抱起来，<对>然后开大脚也好，或者说再发动进攻。嗯、但是随着这个规定的取消，那门将因为不能接回传球，所以他首先在后面可能八九十九十年代的一个中期，门将就开始需要有一定的出球的能力。就比如说回传的球，他需要能够控制下来，开大脚，或者说再传回给后卫。这个时候，门将的脚下技术变得慢慢的重要了。甚至于会有一些门将带球出禁区，甚至于会带到中场附近参与到进攻中。嗯、尽管这个属于一个非常大胆或者说非主流的一个状态，但是其实也给广大的教练提出了一个问题：就是门将是不是能够作为球队发起进攻的第一环，或者说是真正成为用脚踢球的第11个人？一直到了诺伊尔的出现。
1: 对，或者我举个形象的例子来说，就是如果门将能够参与进攻，成为后场的一个组织者，那么听众朋友，你们想想看，如果门将能够担当起这个角色，那么你这个球队在前场就有十个人；如果门将不能担当这个角色，需要由另外一个后卫或者另外一个球员来完成的话，那你前场必定会少一个人。所以，门将如果参与到进攻的这一环节里面去，你在球场上无形间就是多了一个球员，这是非常重要的。
0: 对，但是因为这个打法，或者说是这一套主流的观念，其实也是从诺伊尔出现之后，才被真正的提上了一个议事日程。因为以前的门将，不管怎么说，他能够一脚把球开出去，就已经算是很不错了，更不要说是他可以有一个带球或者组织的能力，或者说他愿意把自己的位置从门线上移到可能禁区线上，或甚至于在禁区之外。嗯这个我觉得在以前的这些教练的脑子中都没有这个概念，也使得以前的门将可能只需要把守门这件事情做好，他就已经很出色的完成了这个任务。直到诺伊尔出现，我觉得是颠覆了整个门将行业的这么一个传统的印象。那我们其实就可以来看一下，就是门将对于失球负有多大的责任？因为大家也知道，门将现在有一个非常重要的指标，就是他的失球数。每年每个联赛，它也都会有所谓的金手套的这么一个奖，它其实也是看你的零封场次到底有多少。呃，小金，你觉得就是门将对于一个球队能不能失球，他其实所占到的比重有多少呢
1: ？呃，如果用数字来表达的话，会比较难，因为如果我说是百分之三十五，那听众会讲，那为什么不是百分之三十四呢？对吧？就比较难。但是呢，我认为门将对失球的负有责任，其实少于一半，就至少是少于百分之五十的。就有点像什么，就是如果你这个球队已经让对手形成了射门，那么之前的防守、之前的后卫、之前的防守型中场的排兵布阵，或者你的表现肯定是出了问题的，因为给了对手起脚的机会。要让门将去形成一次扑救，呃，或者需要门将去形成这样的扑救，其实已经是防守出问题了。这个时候，其实门将是呃不负责任，但是呢，门将也负部分责任。是什么责任？门将具有指挥后方的一个责任。还有一个就是门将最终那一扑还是有责任或者门将的站位可以通过和后卫的衔接来避免对手的这个起脚。所以综合来看呢，门将我认为他的责任是要少于一半，但是呢，呃，在一半之内还是有相当比例的，这是我看法
0: 。对，门将因为作为已经是门前的最后一环，他其实是负责球队整个防线的一个下线。就是如果你的防守做得已经非常糟糕，那门将也只能说是尽量把自己的工作做好，让失球数更少一点。那从这个维度上，我觉得门将其实对失球的责任可能并不是太大，甚至有一些可能都是来源于后防线的一些低级失误，甚至还有一些乌龙。那其实对于门将来说，他其实就可以说是完全没有责任。但是如果说是对方起脚，然后在门将可控的范围内，如果他没有办法把球扑出去，那这个其实对于门将来说，负的责任会更大一些。但是在现代足球维度里面，就像我们刚才说到的，就是诺伊尔的，对吧？最近他对西班牙的那场比赛，创下了他个人可能失球数的一个新高。嗯、那对于这件事情，你说诺伊尔那几个失球，我也看了，对吧？六个六个失球，你觉得他在这个里面有多大责任呢？就是你换另外一个门将，是不是有可能比他？做得更好，小金你觉得？我觉得
1: 不可能，我觉得绝对不可能。呃，首先有一个非常浅显的理由，因为诺伊尔是势力一门，你换其他任何的门将都成了势力二门、哎哎所以说是不可能比他表现更好，的。呃，这从这个逻辑上已经产生硬伤了，对吧？我们这个这个节目至少是一个逻辑思维的节目，对吧？这里面已经产生硬伤了，所以这是肯定不可能。那么从这个纯比赛，我们架空历史的角度来看的话，我觉得也不可能，因为我们如果看一下这场六比零比赛，呃，我也看了这个进球的集锦。呃，这里面有好多事情，好像德国的后防其实都出现了一些问题。这我觉得换做任何的门将，在这场比赛里面都不可能就是能够比诺伊尔表现的更好。当然了，如果你说唯一可以诟病诺伊尔发生什么事，就是。呃，我如果硬要说一点，就是或者是他和场上后卫间的呃组织防守和交流，或许是出了某些问题。但是，但这也是诺伊尔负一半的责任，因为这也是和呃场上的后卫要负另一半的责任。所以说，呃，总体来说，我觉得诺伊尔在这场比赛里面没有什么问题
0: 。呃，那你觉得他这场比赛失了六个球吗？也是他整个职业生涯来说失球最多的一场比赛。嗯、那你觉得他失了六个球，他还能被称为势力一门吗？
1: 我觉得他失了十个球，仍然是失里一门，呃、嗯，因为为什么呢？嗯，因为很多时候。呃，这个门将就像我刚才说的，他对失球其实占到了呃一半以下，而且这个一半的责任，呃，往往是就是说完全是由于，比如说是由于他的失误，或者是由于他的比如说站位呃不好而造成的，那么那、呃、可以怪到他身上。但是这场比赛里面，我觉得没有这个问题。呃，这也是对某些门将在呃一些弱队的门将不公平，因为我们看到往往来说，呃，刚才老 A 说的这个金手套的评选啊，看是零封的场次。这往往对于一个强队的门将来说是很占据优势的，因为他本来的后防线就是比较强，他给对手起脚的机会，或者给对手在一个有利位置起脚的机会就少，所以门将容易形成零封。呃，所以这个时候是对这种弱队门将夺得金手套是非常难的，非常不公平的。那么诺伊尔他现在这场比赛，德国队不是一个弱队，但是这场比赛里面表现出的一些呃场上的问题，我们现在就没有办法详细说，但是这也是导致就是诺伊尔成了这个受害者。但是他并不能代表他的水准是有问题的，他的水准仍然是我觉得在呃世界门将历史上，从足球啊、呃、好像是一八多少年，或者是从高球这个年代诞生到现在，他是最强的门将
0: 。Okay. 那其实因为我们有一句球迷说的非常多的话嘛，就叫做弱队出门将。显然弱队出门将，他出了这个门将，并不是说他零分的场次最少，而是说他能够有、嗯、他有更
1: 多扑救的机会。
0: 对，有扑球机会，甚至于他可能有更多高光的表现，有能扑出很多很有难度的球，但是并不代表他的失球是最少，甚至于零封场次是最多。我们只能说，这个可能弱队这个门将他的表现机会很多，大家可以看到他的努力，甚至于他能够通过自己的努力让球队尽量少失球，但是并不代表他就是一个很好的门将。所以我也想说到，就是金手他这个评选，我也一直不太认同。就因为大家的后防线并不是在同一个维度上，嗯、就像可能汉密尔顿拿 F1 的冠军，现在已经是非常容易的一件事情。大家都说他的车好，对吧？代表他的驾驶技术最好吗？其实也是仁者见仁，智者见智的。所以我觉得，可能在以后把门将的一个扑救率，或者说是多少个场次首发，或者说上场之后的一个扑救率作为评判的标准，可能会更合适一些。
1: 呃，这里啊、哦，我觉得我一直觉得扑救率也是非常片面的。举个例子来说啊，有的时候门将，特别是强队的门将，他往往处于一个什么不利的环境呢？就比如说有些特别强的强队，呃，他整个球队压着别人打，然后呢，别人一个反击，往往会形成以多打少的情况。这个时候其实对门将来说，要讲扑救率是不太公平的，因为为什么呢？这样的情况下，他很有可能造成失球，但是他真正被对手就是打反击的这种机会并不多，但是打完反击以后就会形成进球，导致他去扑球的机会并不多，但是扑完球以后就被形成进球，他的扑球率会偏低。但是对于一些弱队来说，啊，对方射门非常多，射门次数非常多。那么有些射门它的角度并不是那么好，或者是有一些远射居多。呃，那这个时候它是形成了很多扑救，它造成这个扑救率也挺高。所以这个时候呢，就扑救率只是片面的说了，就是给也是给一些弱队门将造成了一些呃优势，在评选上面，就是强队门将，因为他。本来面对的射门次数就少，他的一次失误有可能会导致扑救率的严重下降。而弱队，他因为扑救次数多，你就算失误几次啊、呃，其实最多是降低，比如说 1%、2% 这样。嗯
0: ，因为相对来说，弱队他被射门次数多，他的基数就比较大，这样使得他的扑救率看上去就没有那么的吓人。<对>但是强队的话，而且还牵涉到就是门将长时间处在一个无球状态，他的。人的体温可能都是相对比较低的，然后一旦有一个，比如有一个反击需要他做出扑救动作，他的动作可能就会相对比较僵硬，而且整个人的那个扑救手型各方面都更容易出现问题。嗯、所以其实你你看，就是如果现在的门将可以多冲出禁区，传两个下，然后倒一倒，可能对于他保持整个人的状态，还、哎、没准有点好处，对吧？一旦遇到对方的射门，嗯、还更容易施展他的守门技术。对。好，那我们来看一下，就是因为既然说到门将嘛，我们肯定会提出我们心目中比较好的门将的评选，啊、呃，因为作为一个对吧，就客观的节目，我们肯定是要嗯用一些我们的评判标准来告诉大家我们心目中的好门将是一个什么样子。那我觉得作为好门将，其实可能有几个维度啊，一个就是他会有出色的发挥，这个出色发挥有几方面，一个就是可能他拿到的荣誉很多，比如说是。欧冠的最佳十一人中的门将位置，或者说是他拿到非常多的奖杯，嗯、因为现在来说，其实你可以看到，就各个评选奖项也越来越多把门将列入到了他们的考量范围。尽管真正得奖的，比如金球啊，或者说是世界足球先生，门将位置现在已经非常多年都没有再出现过，但是门将还是现在一个。非常重要的一个组成部分，包括欧冠，他其实也会有最佳门将的一个一个奖项，包括还有就是他的一个高光的时刻，嗯、就像有一些球员，他可能在一个重要的杯赛的一场比赛中，他会有非常好的发挥，就比如说， 2,000 年欧锦赛的托尔多，那场比赛他扑出了非常多的点球，力保意大利队能够进军决赛，对吧？这个其实就是属于他的一个高光的时刻，还有就是他可能就像诺伊尔这样。他能够开创历史地位，就从他开始，使得门卫这么一个角色开始出现，而之后就会有越来越多的门将以这个方式，或者说以他作为一个榜样来走他这条路。最后呢，就是像卡西利亚斯或者说是布冯这样，他们是连续十几年都有一个超稳定的发挥，在欧洲或者说在世界处在最好门将这么一个集团中。所以，我可能觉得是这四个方面。是评选最佳门将的这么一个呃条件吧，啊，不知道小吉你怎么看
1: ？对我我同意这些，呃，然后就是加多一点，就是加多几点，就是啊、呃，比如说他门将呃，他的各项技术，比如说有些门将他有一些呃，比如说他的反应他特别出色，就像刚才老一说的德赫亚啊、呃，我我觉得西班牙出了不少反应出色门将，卡西利亚斯啊、呃，他的就是职业生涯巅峰也是反应出色，很多人讲啊、呃，那反应出色是他的。这个天赋不能作为好像不算不能作为评选，但是我觉得足球本来就是讲一个讲天赋的一个运动，对吧？他既然有一个天赋异禀，为什么不能算进去？所以说他的反应、他的身体条件啊，本身就是一个评选标准。那么还有一点就是这个门将，刚才老爷说就是。啊，诺、呃、伊尔这样参与进攻，但是我觉得就是他参与进攻的要看，就是他这个门将是，呃，是通过脚下技术参与进攻、参与组织，还是这个门将本身进球非常多？比如说，啊、呃，我们有一些任意球门将，他的进球非常多，啊、呃，我觉得这肯定是要小加分的。就是比如说上次评选金球的时候，我提到我比较欣赏一个门将叫奇拉维特，还有巴西的那,那个。切尼或者塞尼，他就是那些进任意球非常多，呃，所以这些门将我觉得是有一个优势，他在进攻上至少是能够发挥优势，而且这些门将呢，往往呢还可以参加本队的点球罚，就是去罚一些点球，<对>其实也是提供一个稳定的进球员，所以这些我觉得都是可以加分的啊。嗯
0: 、对，我记得以前是不是德甲有一个门将就是布特。对吧？他好像就是经常会去罚点球，呃、他是不是他罚任意球吗
1: ？布特，我记得他好像任意球是不罚的，点球是有的
0: 、哦。对对对，因为他点球的命中率还挺高的，嗯、这点其实我觉得作为门将罚点球，他好像还是有一个先天的优势在中间
1: 。呃，但是。有一个非常大的风险，如果是点球大战的时候是无所谓的啊，呃，这个门将罚点球甚至是一个非常大的优势，但是在比赛中，如果门将罚点球是有一个非常大的风险，就是万一不进，啊、呃，对方打反击的时候是非常难堪回。
0: 哎，所以你会发现他们罚点球的时候都有一个特点，第一就是力量比较大，第二就是角度会相对比较的刁钻，这样的话，就算门将就算扑到，一般来说也是扑出底线。或者说是也不会有给的对方打反击的机
1: 会，所以这个
0: 他们应该也还是内部做过考量的、嗯
1: 嗯。对对，而不会像罚一些球员罚那种勺子点球，对吗？轻轻一飘，嗯、然后对方一接立即手抛球、哎、发动进攻了
0: 。哎，就像上两个礼拜弗勒姆的那个卢克曼，对吧？我们上次也提到过是德甲哪个球队租借给弗勒姆的，是、啊、然后他就这次罚了一个所谓史上最最差的一个点球。
1: 这不是莱比锡红牛嘛？对啊。嗯、啊，对
0: 对对对，是。嗯。好，那我们现在要不就来提出我们心目中的最佳门将吧？我觉得一人选两个，好吧？这样的话就，就因为我觉得好门将实在太多，只说一个，对我我觉得有点难抉择。那要不你
1: 先来？嗯,嗯。其实我都想说三个，呃、<Okay. S 1> 不知道老爷允许我说三个好、哦
0: ，可以，那就说三个好了，好吧？
1: 嗯嗯，好，好，好，我为什么要我要说三个其实我不打算说，就是三个我认为最好门将，嗯、我只想说两个我认为最好门将，但是我必须要加上第三个，就是是我最喜欢的门将。这门将不一定最好， <Okay. S 1> 但是谁挡得住我喜欢的？啊，好，那我呢？呃，首先，好，听众朋友们、观众朋友们、各大呃这个媒体朋友们、山上的朋友们，我现在要搬出我们足球无双由小鸡搬出的历史最佳门将。<笑>这个信封其实都不用读了，我已经说了无数次，那肯定是我们的诺伊尔先生，对吧？他是我们的势力一门，我我再次啊，这次也通过这个节目，呃，致敬诺伊尔这次的里程碑比赛，因为这次是诺伊尔的里程碑比赛，呃，他是好像是德国历史上出场最多的一个门将，所以说我是借由诺伊尔这次里程碑。啊，虽然这次里程碑的比赛不太好啊，但是诺伊尔本身是没什么问题，就像刚才我们说的，所以我借由这次诺伊尔的里程碑比赛，把势力一门、世界历史第一门这个奖项颁给我们的诺伊尔先生。啊，我我简单概括一下，诺伊尔他在沙尔克零四和拜仁慕尼黑和德国国家队三个球队当中发挥的非常稳定的表现，而且就像老 A 说的，他开创了这个门卫的这个打法的先河，而且他的脚下技术非常的出色，组织。然后是传球和指挥都是非常好，然后更难闻可贵的是，他比伊基塔或者是坎波斯那些所谓的前一代呃那种组织型或者进攻型门将来说，更难的可贵是，他还有非常出色的门前技术呃守门技术，而且他的身材呀、呃、对门将来说也是非常就是那种完美的身材，呃，所以说诺伊尔，而且他获得荣誉无数啊，他有德甲冠军、世界杯。对吧？各种各样的冠军，欧冠，所以说，呃，他是一个天衣无缝，是理所当然的。在我这个角度来看，是势利一门。那么，世界历史第二门将啊，势力二门，这个我要颁给谁呢？这个我估计大概，呃，老 A 会比较高兴啊，呃，因为这个门将曾经效力在老 A 的呃喜欢的球队中效力过，呃，我也是经过综合的考量。这个门将我不仅要颁给他势力二门，而且我还要呃加多一个奖项给他，就是我认为他是历史上最被低估的门将，啊、呃， uh huh. 他就是我我们的呃埃德温这个范德萨先生，呃，我觉得范德萨他,他其实他这个职业生涯还蛮坎坷的，啊、uh huh. 呃，阿贾克斯对吗？当时出道呃是众人瞩目对吗？ Uh huh. 但是后来混着混着竟然去了弗勒姆， uh huh. 对对吗？呃，好像就是有点好像中道奔走的样子啊。本来他去弗洛姆的以我我真的以为范德萨原来就是这样的，但是后来他又去曼联，迎来了新的高潮。对，那、呃、所以我觉得他的职业生涯还是蛮励志的。呃，那么他的脚下技术也是非常的好。范德萨这个人非常的高，但是他。一点都没有影响他脚下的技术。范德萨的脚下技术，我以前，呃，听众朋友不知道还记得吗？就是我刚看足球的时候，就是从荷甲看起的，呃，所以我对荷甲球员还是有一点点这种情怀。那么范德萨本身在阿贾克斯出道的时候就是一个非常好的年轻小将，他的脚下技术非常好啊、呃，参与进攻。呃，这个时候其实他已经有了诺伊尔的样子，虽然他因为啊荷、呃、甲的关系，或者是阿贾克斯影响力的问题，和他职业生涯中道啊、呃、有一点稍微的起伏的问题，所以他没有把这种门卫的打法发扬光大。但是我认为他是一个门卫的一个呃先行者，呃，所以说我认为他是势力二门，而且他是啊、呃、从。各个角度来说啊，从职业生涯，呃，从荣誉，从个人品行，到现在退役好以后的这种各种的总结的操作眼光，我觉得他都是一个非常好的一个球员和经理人，所以我要把世体二门颁给他。呃，那么在把这个话筒交给老爷之前啊、呃，我先就是再说第三个门将，就是呃，诺伊尔和范德萨都是非常好的，而且啊，而且啊，呃、啊、呃、啊，老爷，我还要补充一句，嗯、就他们两个能够成为世界历史。最佳门将还有一个什么重要点，就是呃，现在都说足球圈已经有饭圈的倾向，了，对吗？<笑>对。呃，所以说他们的脸啊、呃，他们的这个英俊的脸庞帅不帅？我觉得啊、呃，也是成为了现在足球啊、呃、奖项的考量人选啊、呃。所以这两个啊、呃、门将，我觉得样子外形也是非常的帅啊、呃，也是非常好。那么第三个门将啊，他也是一个非常帅的门将。而且我会在我们本期节目的评论里面贴出他的照片。如果不认识他的这个球迷可以看一下，是我个人最喜欢门将。他啊、呃、是在嗯、呃、南特成名，然后在巴黎圣日耳曼和里尔都踢过球。呃，曾经也入选过法国国家队啊、呃，有十几次。其实，呃，各个地方都不是非常出众的门将。但是，我以前曾经提到过他，呃，我非常欣赏他，他的外形也是非常的呃，知性。他总体来说也没有很大的失误，但是呢，呃，并不是那么起眼。但是，呃，只要看法甲的，嗯、呃，这个球迷肯定认识他，他就是朗德罗。米凯尔·朗德罗，我非常喜欢这个门将啊、呃，他在巴黎圣日耳曼、南特啊、呃、都效力过非常长的时间，最后职业生涯去了里尔。我觉得他是一个非常好的门将，中规中矩，而且他这个外形我也非常喜欢啊、呃，所以这是我最喜欢的门将。我要把一个特殊的、特殊成就奖和荣誉奖颁,奖颁给我们的朗德罗
0: 。啊，那个我要跟大家说一点，就是我们肯定没有看过对方的阵容，否则的话，我一定会对小吉说。你应该看一看我们的提纲，我上面写的是现役门将评选，对吧？你把范德萨弄进来，那我们待会儿还有历史维度呢，所以其实还是说两个会比较合适，哦、对吧
1: ？哦，这样啊，这样那好。<笑>我本来以为你说没有看过提纲，你要把最佳门将也颁给朗德罗呢。那<笑>我想这个好像是一个世界性的奇迹，世界第九大奇迹。呃，但但是如果你说现役门将啊。那那我那我这临时补充一下吧，这个诺伊尔对吗？他是现役。那么如果一定要说现役门将的话，那我心里面也有人选的啊。嗯、这个东西我倒不慌，呃、嗯，我把这个现役二门的门将颁给我们的热刺穆里尼奥最喜欢的洛里老师
0: 。而且洛里也挺帅的
1: 啊，对啊对啊，而且洛里大骂孙兴民对吗？嗯，啊，体现了我们这个法兰西男儿的这个情怀情调啊，就是要大骂他，嗯，挺好。
0: 好，那我来说说我心目中最好的两个现役门将吧。其实我觉得就是跟我之前定义好门将的方式是一样的，一个就是真正的守门技术比较好，另外一个就是能够参与进攻比较好。那我觉得能参与进攻这点其实已经不用多说，肯定就是我们现在的诺伊尔，对吧？尽管他的里程碑的比赛确实不那么令人感到愉快，他在创造自己德国国家队出场记录的同时，也创造自己的失球的记录。这点来说，我觉得对他来说可能是喜忧参半，但是他对于现代足球或者说对于门将这么一个位置上的贡献，我觉得已经是不能说后无来者吧，最起码是前无古人。这个对于整个足球的打法也是具有极大的开创性。大家都说，如果一个球队吃到一张红牌，相当于是减少了一个人，但是如果门将能够参与到进攻中，相当于就是多了一个人。这点来说，诺伊尔现在已经给所有的门将都起到了一个很好的头。之所以之前所谓的一级塔也好，或者说是坎波斯也好，他们没有办法做到，呃，诺伊尔,尔这个程度，一来是他们的能力本身可能就不是那么的够，另外一方面，我觉得是教练没有配备好自己的整个队伍来配合这么一个门卫，因为以前坎波斯也好或者一级塔，他们把球带出禁区之后，其实是没有人去接应，或者说是没有人知道他会干什么
1: ，大家都看傻眼了。对，其实包括本方后卫都看傻眼了。对
0: ，嗯、我觉得更多有点像行为艺术。然后这个时候，如果对方的球员上来紧逼，<对><笑>然后被抢断，其实这个锅只能门将一个人来背。但是现在你看，如果诺伊尔带球出去，嗯、甚至于他在禁区外接应自己本方队员的球，其实整个队伍都是围绕他有一个战术体系的。这个其实已经大大不同于九十年代那两个传奇门将这么一个一个状态。所以从这一点来说，诺伊尔就是在目前当下来说最好的门将。因为他不但是有很好的脚下技术，其实他的守门能力同样也是非常强。但是如果说是单说守门能力，那我觉得我肯定还是要把这个名额给到布冯，对吧？尽管布冯现在的整个状态已经呃廉颇老矣，对、啊、吧？甚至于在上个赛季，这、就、个、是、小鸡也多次说过，就是他去到了大巴黎之后，这个表现简直就是惨不忍睹。但是不得不说的是，布冯在这么多年的职业生涯中，他熬死了这么多的。意大利出色的门将，他也熬死了非常多嗯跟他竞争的、嗯、门将教练。你想最早的时候、嗯、跟他竞争的时候，那些门将都是德国队当时好像还是科普克吧，然后后来才是卡恩，对吧？嗯、再往后才是莱曼啊等等等等这一些门将，然后现在可能是诺伊尔。诺伊尔其实也是德国队已经打了非常多年，他其实我觉得应该是大概打了有三代门将了吧，最起码，但是他仍然。作作为一个所谓的年轻人，他还在那边。你说他苦苦支撑吧，更多程度上他是一个现象级的一个存在，对而且我们可以看他这么多年的数据，就是一直以来他都是门将排位里面的前三，好像从来没有跌出过所谓前三的这么一个一个排名。而且当年我看到过一篇文章吧，就是说有人采访卡恩啊，就是问他，就是在一零年左右的时候采访卡恩，问他过去十年。谁是最好的门将？当时卡恩说是布冯，然后呢，到一九年左右问卡恩，现在谁是最好的门将？那他说诺伊尔现在是最好的门将。那其实我觉得他的回答就涵盖了我的这两个答案。最好的门将是哪两个呢？可能就是布冯和诺伊尔
1: 。原来如此。
0: 那我们可以来看看啊，就是当然除了最好，我们肯定也要评一下，也不知道最差了。最差其实我们也都不知道谁是最差的门将，对吧？那我觉得可能就是我们会评两个，嗯、一到两个吧，就是所谓最为过誉的门将，因为其实现在足球有很多、嗯嗯、就是说实力和他的名气并不匹配的很多的门将球<员>我们来看一下
1: 。对对，那那我这次能不能先说？啊，可以可以。嗯，那好，那听众朋友们，刚才你们听了老 A 对这个他选择的这个历史啊、呃，不是历史啊，就是现役门将里面最好的两个球员的描述啊、呃。其中有一个球员，他描述他说啊，卡恩说他是最好，呃，他熬死了很多门将教练，送了很多门将教练都是离开了人世，呃，然后呢，他怎么怎么样，而且他呃非常年轻就出道，你看都是一些赞美啊、呃，就是这个表扬赞誉之词，对吗？那么我就要说了，所以他是一个最被过誉的球员。刚才老 A 而且提醒我，我们现在这个还仍然是在现役门将板块中啊。我本来要说另外一个球员也是过誉，可是他已经退役了，所以我就不说了。那么大家可以猜一下，我要说一个哪个退役的门将是最被过誉的啊？大家可以在评论里面猜一下。呃，那我就说现役球员门将里面两个最被过誉的啊。巧合的是，这两个人都来自意大利。呃，这两个最被过于门将，一个是布冯啊，就是老 A 说的刚才那个最佳门将，我认为他是最被过于的。嗯、还有一个也是他的意大利同胞，叫多纳鲁马啊，他这也是一个最被过于的门将，嗯、对米兰的，对吧？那我简单说一下为什么、嗯、布冯。首先我说他门前的扑救或者这些都是没问题，可是他得到荣誉其实是非常少的。但是他得到的赞誉，其实是他的荣誉或者他的综合技术，其实都是抵不上的。他得到的赞誉非常多啊，一直说他是历史上最佳门将，或者是几十年来最好。他熬死了几代人，嗯，但是那我我承认他门前技术还可以，他的职业生涯也非常长，但是仅此而已。呃，因为为什么呢？他。对自己的球队所在球队的打法是有非常大的局限性。由于布冯在禁区外的能力和脚下技术都一般，所以他很不适合去一些呃全攻全守或者是压出去开放型打法球队，比如说大巴黎。呃，但是他非常适合一些防范球队，比如说尤文，呃，所以他在这些球队里面，因为他的活动范围比较小，所以他和后尾间的衔接对后防线的站位要求是非常大的。后防线降位一旦提前，对部分来说就是灾难了，所以这是他一个技术上的一个非常大的缺点。我不否认他是一个好门将，但是呃，我仍然说他是一个非常过誉的门将。呃，那另外一个他的意大利同胞多纳鲁马也是的。多纳鲁马其实唯一的啊、呃、优势就是他的反应是可以的，但是年轻球员中反应好的门将比比皆是。呃，多纳鲁马是世界上反应最快的门将了，这点我没有数据，但是我并不这么认为，至少我没有看出来。但是多纳鲁马他的脚下技术十分的粗糙。呃，刚才我说呃部分的脚下技术一般，但是我觉得多纳鲁马的脚下技术是十分的粗糙、啊。而且刚才我也说了，这个好门将的评选里边，对吗？要得到势力一门或怎么样，他的外形也非常重要。多纳鲁马的外形也非常堪忧。但是呢，呃，由于他所在的球队啊，米兰，对吗？一个情怀之队啊、呃，情怀球迷比比皆是，而且又是意大利，又是说好像意大利呃这个球迷也非常多，所以他得到的关注和这种赞誉呃是非常多。而且又是因为意大利，其实除了布冯以后。很少出过一些质量靠谱的门将，部分之前有不少，呃，所以多纳鲁马的出现好像得到了过多的集中的这个赞誉的火力啊、呃，其实我觉得他是挺过于的啊，这这是我选的这两个
0: 。其实你知道吧，多纳鲁马之所以会被你所谓过于，其实有一个很大的原因啊、哦，就是他属于少年成名，因为你可以看到现在足坛对于这种所谓年轻球员的保奖，嗯、或者说是对他们期待，其实是非常过剩的，尤其是出现在米兰这么一个情怀的队伍中。我觉得对他他所受到的关注就要比其他的年轻球员要多得多，而且当时也有非常多的绯闻说哪个球队要引进他，或者甚至出高价买他，嗯、对吧？但是没有问题，对啊，但现实告诉我们，他仍然还在米兰效力。显然，我觉得他不是只是因为情怀的原因，他还要继续留在米兰。可能就是没有其他球队愿意出那么多的高价来引进他。<的><对>嗯，对。那我这边我的两个所谓过誉的名额，全部来自英伦三岛，一个就是我最爱的母队曼联的门将德赫亚。为什么我会说德赫亚是最过誉的门将呢？因为首先我对于所谓反应型的门将都是评价不太高的，因为反应型的门将其实有时候就跟吃青春饭的运动员一样，就是你一旦过了你的身体的巅峰期。你的反应没有办法达到你所该有的状态，或者说你你的动作更不你的脑子了，那你的防守能力就会有一个极大的断崖式的下降。这几年其实德赫亚的表现其实已经可以看出这方面的端
1: 倪，嗯、有点下
0: 滑。是的，而且因为他以前全部都是靠反应来扑救的，那你这个从观赏度来说确实是非常好看，因为你反应很快，能够用各种动作各个部位把球给扑出去。那你确实会觉得他的表现很好，但是你一旦身体机能下降，没有办法做出这些动作，你的丢球数一定会有一个质的提升。再加上曼联的后防线一直不那么让人放心，我可以说，如果现在的德赫亚遇到了前几年曼联的防线，这个失球数真的是想都不敢想。所以我觉得，当年他被大家称为“爸爸”，或者说是他当时，我觉得很长一段时间都被。和诺伊尔放在一起来比较，当时我记得什么是三门，对吧？就是世界三大门将之一嘛，就是很长一段时间他都会被冠以这样的一个头衔。但是我一直是觉得他其实，在作为门将的其他方面，脚下技术他其实还可以，他其实传球的准确度高方面，其实沿袭了西班牙或者说是葡萄牙这类门将的一个，肯定不算是最好，但是至少不是太垮。啊。对吧？这点来说还可以，但是他从其他方面去扑救方面的能力，我一直觉得是有欠缺的。不管是他跟那些后卫的缠斗中，包括身体的强壮程度，以及他的精神属性，我一直也觉得是不太令人满意的。而且你也可以看到，他在曼联队中，他作为门将，其实对于后卫的这么一种抱怨或者说呼喊，其实是不够的。所以作为一个、嗯，对
1: ，领导能力不强。对
0: ，合格的门将来说，我觉得。如果说他当年所谓什么世界第三门将也好，或者说是和诺伊尔齐名等等这些评价，我觉得他是被过誉的一个。尤其是这两年，其实已经有点慢慢印证了我的这些看法。而且还有就是我刚才说到，他扑点球非常的糟糕，基本上就是印象中就没扑出过几个点球。上一次好不容易扑出一个点球吧，还被判了什么提前移动，然后重新罚又，然后就又被禁了。所以最被过誉的一个名额，我要给到德赫亚。另外一个我给到的就是我们的大英第一门将皮克福德。我觉得皮克福德从他出道开始，我就觉得这个门将真的是非常平庸，甚至我觉得他的能力跟乔哈特相比，可能都是差不多吧。我不说比他差，但是我觉得就是差不太多
1: 。皮克福德有严重失误过吗
0: ？有啊，他在埃弗顿经常有严重失误啊，什么扑球直接扑到横梁上弹出来被人直接进球啊，嗯、就。他的数很多啊你，你忘了吗？他什么禁区外远射直接就被进了，然后他只是隔三差五会有点失误的，而且就是他在各方面的扑救，你可以看到就是稳定性非常差，嗯、而且各方面的属性也并不是很出众。我也不知道就是索斯盖特为什么会一直把就是英格兰一门的位置给他，因为以前你可能说英格兰就没有好门将。在那个时候，我记得什么格林啊，或者詹姆斯在的时候，确实应该没什么好门将。但是现在，其实你可以看到他的所谓二门、三门，波普也好，或其他的，我觉得都要比皮克福德最起码是不差吧。我觉得甚至要好，可能半个档次起。但是索斯盖特也都没有把他们列入到主力的那个位置，还是一直沿用皮克福德，对吧？皮克福德，我承认他他有好的地方，他比如说他扑点球好像还可以。呃，比起德赫亚来说，但是他在其他方面，我真的不觉得他是一个所谓英格兰这样一个球队的第一门将该有的这么一个荣誉，所以我要把这个名额也给到皮克福德，因为他在埃弗顿，我们也可以看到，隔三差五就会有失误，他的发挥完全就是，我觉得就是随缘嘛，所以我对他评价其实还蛮差的。
1: 嗯嗯
0: ，嗯好，那我们说过了现役门将，我们终于就来到了一个历史维度
1: ，情怀板块。情怀版块终于可以讲情怀了，
0: 对对嗯，<笑>对，因为其实我们也说了，就是以前的门将跟现在的门将，他的职能是不一样的，就是队伍对他的要求也不一样，嗯、所以我们可以来看一下，就是在历史中，我们看球这么多年，我们有哪一些印象比较深刻的门将，或者说从我们看球的一开始，我们可能觉得谁可能是世界上最好的门将
1: 、嗯？嗯嗯，有的有的，有的绝对、嗯、有的，呃，那我可以先说吗？好
0: 好，小鸡先说。
1: 好的，呃，首先我刚才说的就是，嗯、呃，我把那个势力二门的门将给了范德萨。刚才我已经说了他，所以我就不再着重说一遍了。那么除了范德萨以外，我对有几个门将其实有非常深刻的印象，我还挺喜欢的。嗯、呃，我这里说一下，就这些门将呢，并不一定说是。那就是世界上最好的门将，但我或许也不至于。但是我觉得他们还是非常有个性的，甚至他们的职业生涯就是给我造成了很多很深的印象。呃，首先一个就是不知道老 A 知道，他就是以前巴塞罗那和波尔图的门将，叫巴亚或者巴伊亚。啊，维维托拜亚，哎、啊，我我挺喜欢这个门将，呃，为什么呢？这个门将首先他这个职业生涯还蛮有戏剧性的，就从波尔图成名，可是去了巴塞罗那以后，好像表现很一般，然后就回到了波尔图，这个职业生涯蛮有起伏，但是在波尔图却打出了这种民宿级的表现，所以呃我还是不错，而且他的外形也非常的知性，给我感觉就是拜亚是，对的，嗯，拜亚是一个，我我以前玩这些足球游戏的时候，我必须要先发门将就是他，因为。呃，我可以用其他球员来弥补他能力上的弱点，但是我觉得他就球球员这个门将，就是给我一种非常稳定、非常安心的感觉。虽然他的表现并不一定是这样，而且他好像还是。这个身高也并不是非常出众，但是我觉得就是给我那种非常有知识适应，有就是有那种组织能力的这个表现，所以拜亚是一个我非常喜欢，呃，一直就是从各项比赛中，如果能够看到拜亚啊、呃，当时就是我就非常喜欢看波尔图这个比赛，其中原因就是这个。然后还有一个我非常欣赏的门将呢，就是呃那个以前西甲的一个门将，就是叫莫里纳。呃，这个门将呢，他就是脚下技术真的是非常出众。这个门将就是啊、呃，他甚至还在场上踢过其他位置啊、呃。他以前就是在马竞成名的，后来还去了拉克鲁尼亚，他也是入选过西班牙国家队。呃，他就是。呃，那种脚下技术十分出名，这样，但但是就像老老一刚才说的，他就是生不逢时吧。他这个时候就是说，呃，有的时候活动范围过大或者怎样，呃，把本方后卫其实都看呆了，呃，所以说，呃，这种这种情况下对他是非常不利。他如果在现在的话，我觉得是呃能够取得更好的这个历史成就，呃，他而且还有一个。呃，其实他留给大家的集锦或许不是那么的好，为什么呢？他有一个非常有名的镜头，就是他一个大脚轰在这个前锋的背后，然后进球了啊，然后被进球了。所以说，呃，这个这个角度来说，或许并不是呃那么的好，呃，但是我仍然觉得他是一个脚下非常有技术门将，仍然是打过多个位置，然后呢。他还去了香港联赛，还执教过，我记得，啊、嗯、啊，所以是一个蛮有传奇性的门将。这这是我选的两个让我印象非常深刻的两个门将，啊，都是这种西葡系的，啊
0: ,啊我选的两个门将呢，其实正好是两个不同类型的。因为我最早我也说过，我是九四年世界杯开始看的球，然后当时那届世界杯，我印象最深的一个门将就是就是意大利的帕留卡。我当时有说过，就是为什么我会觉得我喜欢他，一个就是他长得非常的帅。嗯就是我觉得他那个帅，就是集意大利所有那种帅球员的一个大成
1: 。他比拜样帅吗
0: ？外不一样，我觉得真的不一样。你可以去看一下，我觉得帕留卡的长相有点像谁啊？有点像格里高利派克。对，我觉得就是非常的帅气。而且当时就是意大利其实实力并不是太强，都是靠着帕留卡在后面的高阶低档，加上巴乔在前面的进球，才使得他一路能够走到决赛。而且决赛那场比赛。能够拖到最后的点球大战，帕流卡是扑出了非常多巴西队的险球，才使得能够拖到最后的点球大战。所以那个时候开始，我就觉得，嗯，这个门将真的还又帅，然后实力又强。而且记得九八年世界杯好像主力门将也还是帕流卡，一直到98世界杯之后，那个布冯才接过了主力门将的这个班。这个是我印象最深的第一个门将，第二个门将其实他一直
1: 是在国米的帕流卡。啊，对，国米，对
0: ，呃，他在国米其实也踢到蛮后面，包括好像是到应该也是要快2000年左右，他才就是选择退役。嗯
1: 、对，对他基本就是他退的时候，就是我开始系统性看足球的时候，所以基本是和他有一点点完美错过。但是我也是知道这个他，因为我看足球的时候他已经年纪蛮大了，我记得。
0: 对，嗯、而且因为他的存在，使得以前就是你喜欢的拉齐奥的那个配鲁吉。他其实是相当长的一段时间都是替补门将，啊、对吧？一直到布冯来了之后，他其实也没做多久主力，嗯、然后又让位
1: 了。拉齐奥，而且还有一个老门将也是被他熬死，就是哎，我喜那个我蛮喜欢的，
0: 嗯、对，哎马马切吉、啊、亚尼，对吧？对，那个门将其实我觉得，因为我看过一些拉齐奥的比赛，其实他的表现也还挺不错的。
1: 哎，说到这个，我觉得以前意大利门将好多啊，对吗？嗯、帕留卡，呃，都<对>这也是说明是以前意甲真的是小事微微，这个光环非常大。帕留卡、佩鲁季，对吗？嗯、马凯基亚尼，然后还有托尔多、布冯，对,对吗？呃，<对>好多这样的门将，嗯
0: 。呃，然后我要说到的第二个门将，其实是可能96年的欧洲杯，他是表现最好的门将，没有之一。我觉得他就是表现最好的门将，嗯、就是德国的克普克。当时就是德国国家队，其实你也知道，就是96年他们拿冠军，最后那场比赛他们主力阵容已经残缺不全了，靠比尔霍夫打进金球才最后拿到的冠军嘛。但是在进决赛之前，就是科普克的表现让人就是无比的放心，就你会觉得没有任何的射门可以威胁到这样的一个门将。当然也是源于当时德国队的后防线，包括他们的后腰那个萨穆尔的存在，使得他们的防守本身就很稳固。他我记得唯一我印象是有的就是他失的一个球，就是达沃苏克，然后面对科普克，然后晃过了他打空门才能够进球。其他的不管是禁区内的还是禁区外的射门都没有办法威胁到科普克的存在。而且现在我还没说是不是科普克还是德国国家队的守门员教练，因为他好像之前非常多年都是德国国家队的守门员教练，所以他能够培养出诺伊尔，或者说能够让诺伊尔现在能够这么强。我觉得他也是一个不可忽视的一个因素
1: 。我对他的唯一的印象是他熬掉了我一个蛮喜欢的门将叫伊尔格纳，皇马的啊。由于他伊尔格纳几乎没有机会，嗯
0: 。但伊尔格纳其实确实实际上跟跟科普科也好，或者跟后来的卡恩相比，他其实都还是欠缺了一些。作为一个传统德国门将来说，对吧？他在皇马确实是、嗯嗯、好像后面也就是被卡西给替代了嘛。
1: 对的，对的，他
0: 是一个好门将，嗯、但是可能没不是那种顶尖的球员。对，所以这两个门将是我印象比较深的。再到后来，可能就是现在很多球迷都会印象深刻的就是布冯、托尔多，包括卡恩。卡恩其实我觉得作为一个传统德国门将，我觉得他是最典型的那个状态。而诺伊尔其实看上去还可能更儒雅一些。所以卡恩当时印象非常深，他的那个气场啊，我就我觉得就是覆盖了整个球场。他可以让对方的门将都感受到他的存在，而且当时我记得我们在说德国国家德比的时候，也说到过可能就是有时候会去甚至于飞踹对方的球员，或者说是有时有些要咬人的一些动作，但其实都是他释放自己气场的一个方式。这样的门将，我觉得放到现在的足坛来说，好像已经已经绝迹了吧？我觉得应该裁判也很难会再允许这样的
1: 球员存在。呃，咬人的好像只有苏亚雷斯和卡恩，对吗？好像是比较少。<笑>嗯，对对对。不过说到印象深刻，老 A， 你对那个门将印象深刻吗？就是以前有个门将叫里卡多
0: 啊，我知道，我对对对，我我知道你说哪一场比赛。那场比赛我觉得是，嗯、就是他好像是为数不多的，就是把手套摘掉去扑点球的那个门将。对吧？就是那场对英格兰队的，就是到最后的点球大战。嗯、一开始他还是好像还是戴着手套去扑救的，后来他好像觉得可能手套比较碍事，他就手感不够好，他最后就是把手套给摘了，嗯、然后站站在门线上去扑点球。我这个我印象很深啊，这个应该是整个足坛来说也是比较少见的吧？嗯
1: ，而且曼联以前还有个门将是一上场就被人打了。穿裆了，是从意甲去曼联的。嗯
0: ，对，就是<像>、这个、那个叫什么，就好像热那亚，我就是热那亚转会过去的，只打了一场比赛嗯就
1: 嗯就没了
0: 。嗯，哦，泰比，对，我想起来了
1: 。啊，<比>对对对对对的，就是他，嗯、对，的
0: 。对，所以这个真的是我觉得老爵爷不给机会啊。其实后期那个谁巴特兹其实表现也不太好，但是爵爷还是给了他充分的一些信任。但是泰比那场比赛是那一个球，我觉得就是影响他的整个职业生涯。因为那个时候正好是舒梅切尔退役后期，曼联在寻找一个真正有实力的门将的过程中，因为后来其实也经历了非常多的一个曲折，包括还有那个什么澳洲的那个门将对吧？博斯尼奇
1: ，博斯尼奇，对，对包
0: 括还有就是那个范德高，那以前的替补门将等等等等几任的门将过去，嗯、一直到巴特斯其实也不算太满意。所以我觉得泰迪算是中间最倒霉的一个吧，因为他只踢了不是一场比赛，<是>最起码大概也都不到三场，然后就被扫地出门了，真的还挺挺可惜的。放到现在，我觉得应该也没有解约这件事情吧
1: 。以前我感觉他是直接就被解雇了，嗯、是吧？嗯，不知道最后发生什么事，嗯、但放到现在，他就是卡里乌斯。但卡里乌斯至少嗯、呃、也是和球队有合同，他现在去了柏林联合。对吗？所以说也不至于就是像他完全消失。<对>不过也是当时就是足球场外的新闻比较少一点，所以说他如果在场场中间消失了，那我们基本就没有关注了。这也是和当时的媒体和现在没法比啊。嗯
0: 、对的，对的。那你觉得如果是综合我们刚才聊到的这么多门将来说，你觉得呃，因为你已经说了吧，你的历史最佳门将肯定就是诺伊尔了，嗯、对吧？那对对，对其实我如果说是纵观整个世界足坛下来的话，如果要选一个门将，如果说是说历史最佳，那我肯定应该也还是不会给到那个亚星，因为毕竟我没有看过他踢球，我也不知道他的扑救到底牛成什么样子。然后包括什么英格兰的班克斯啊，我也只看过他的那个所谓神之一扑，嗯、但是其实那种扑救放到现在的职业联赛来中，其实也挺常见的。对吧？但如果说是要选一个，这么多年来，包括荣誉、包括能力、包括各方面来说，我觉得都很强的，我可能会给到卡西利亚斯。对，因为我就我觉得卡， oh. 因为卡西的话，对，呃，嗯、他的中后期被皇马扫地出门，但是他其实到波尔图其实也还算是有一个不错的发挥，还能打打欧冠什么的。但是他在中前期跟着皇马一起，其实确实包括跟着西班牙国家队拿到了非常多的荣誉。荣誉这个他已经可以碾压布冯，因为布冯他从来也没有拿过欧冠，就这点来说，卡西是是肯定能碾压的，而且卡西也属于是年少成名，很早就把那个伊尔格纳给替代了，就是作为让皇马的主力门将，一直到他被皇马清除出去，其实也是有踢过十几年，我觉得这么长一个阶段里面，我觉得他确实是很强的一个存在，嗯、对吧？嗯。
1: 对对，卡西的确不错，嗯，他年少成名，而且就是像你说的荣誉非常多。我以为你要说不逢，我准备好反驳你，但你说了卡西，我就无话可说，因为诺伊尔如果相比浓荣誉的话，应应对卡西并没有很大优势，所以说这个没法没办法反驳，所以卡西我也只能承认。呃，但是如果要说一点卡西不好的情况，那我觉得卡西是不是就是德赫亚的升级版呢？对吗？也、哎、就是一个反应型门将。哎，对<吧>但
0: 是他比他比德赫亚有一个非常。大的一个优势是什么？就是他的出击能力非常强
1: 。啊、哦，对，他出击是不错，一对一就是他其实就是一对一能力，卡西非常好。<对>嗯
0: ，对，德赫亚其实是所有的就是门将守门方面的能力，其实都是怎么讲，不是最好的那一档，就可能是一档，但是他不是 S 档。对，所以所以我觉得就是因为卡西他身高不高嘛，所以他的反应首先就很快，其次他对于出击的判断和那个一对一。的一个能力，我觉得都是属于顶级的一个门将，而且他也是属于这么多年来状态一直保持的非常的稳定。综合各方面来说，就是卡西，我觉得是最好的一个一个存在。因为诺伊尔，我觉得也不是说他不好，或者说其他方面，因为他还有很长的路要走。我觉得如果诺伊尔还能够保持现在的状态，可能再多个五年，或者说是更长一段时间，我觉得可能未来来说，历史第一门将，我愿意给到。逻辑。No, yeah. 嗯
1: ，那好，那么这听众朋友，到时候我们在我们五周年纪念节目里边，我要问一下老 A， 谁是势力一门？
0: <笑>好的，那你觉得就是以前的那些门将和现在门将有什么区别吗？因为其实我们刚才也说到，就是门卫的出现已经是一个对于门将打法的一个很大的一个发展。那你觉得以前的门将跟现在门将最大的区别是在这个方面吗？
1: 我觉得就是最大区别，其实呃，门卫也好，这些所谓的沟通能力也好，对吧，都是一些体现方面。但是最大区别就是所谓的这个活动范围。就是传统门将，他就待在小禁区里面，对吧？他在小禁区里面号称有什么八爪鱼啊，什么好像什么班克斯、希尔顿，有很多这样的绰号，但是现在很少有门将还有类似的绰号了，对吗？嗯，那为什么？因为现在门将他的活动范围非常大，他已经是不是说只是在禁区前一个手舞足蹈的一个人，嗯、呃，所以说他的活动范围非常大，他就是一个融入团队中的一员。他其实基基本要承担出很多责任，呃、啊，甚至在最后进攻的时候，甚至在最后，呃，比如说本方呃落后的时候，也要参与最后的角球进攻，就对他的门将的呃射门、角头球都是非常重要的。我觉得这是最大区别，就是门将的活动范围大大提高了。啊、呃，他其实从禁区中真的冲出来，一直说中国队要冲出亚洲，现在门将就是已经是冲出禁区了，<唉>嗯。
0: 哎，那你觉得就是，如果现在门卫这个打法已经相对来说比较受到认可，那以后门将他还有什么潜力可供挖掘呢？
1: 呃，我觉得就是以后的门将，就是他的对传球的要求越来越高。当然，这并不一定是瓜迪奥拉和这种类似的传控、哈维这种传控打法。就是我觉得，就是就算不打这种传控打法，任何球队只要你这个球队不是说是打防守反击，就是后防线退在很后面的，你对球员就对门将这个传球的要求会越来越高啊，甚至就是高到就是以后的门将他的脚下技术基本要不逊于。后卫和中场球员，他就是要在传控中成为了非常重要的一一环。呃，现在因为有看一些脚下有技术的门将还是略微少，但是我觉得有可能以后脚下没有技术的门将会非常难立足，或者非常难在强队立足。因为为什么现在每个强队啊、呃，基本都是要往外压的打法。我们讲现在的强队里面，除了穆里尼奥球队，或者说呃很极少数球队，孔弟弟其实也应该不算。基本都是要往外压的，如果不往外压，很难称之为强队。也就是从另外一角度来说，如果你一个门将要要成为一个历史地位高、成为一个明星，拿高工资，不去强队也是不现实。所以说，这是逼着门将往这个方向发展
0: 。对，因为我觉得现在所有的球员都是往一个全能化的一个方向去发展。现在门将是所有这些全能里面最综合的一个存在，在未来，我相信就是门将对于体能的要求也会非常的高。因为以前我记得在我们国内什么十二分钟跑等等这种体测，门将其实是不参加的，因为对他们来说，门将好像就是在门口站着，其实不不那么花体能，或者说你只要就是有力量把自己蹬出去，然后把球扑出去就可以。但是现在门将，你包括像诺伊尔，你看他现在这么大的一个活动范围，包括再到以后，我相信门将可能他对于速度、包括耐力、包括他的体能储备，还有就是在极端情况下的力量，我觉得都是。有一个提出更高的要求，现在可能像诺伊尔这么大的活动范围的门将会没那么多，但以后我觉得可能这会成为一个常态，甚至于你可能需要，对，对你需要从这个位置跑到那个位置，你需要有一定的速度，有一定的爆发力，还需要有相当的体能，因为以前大家都可以看到，比如说你在场上跑了一万多米，门将可能是相对比较少的，但以后我觉得这个数字也会慢慢的提高，甚至于他会把自己的范围扩得更大，甚至于作为一个就像以前清道夫的这么一个位置。大概在那个区域里面活动，所以再到以后，我觉得门将的趋势就是什么？他就是第二个大脑，就是作为所谓中场核心的一个大脑之外的后场的一个核心大脑的存在，因为他可能在那个位置，他能够有更好的起脚的时间，因为你后卫起脚可能前面会有对方前锋的逼抢，什么，但是你如果有后卫在前面拦一下，门将他可能会有一个更充分的起脚的空间，那他可以把球更准确的传到可能边路，或者说甚至于是中路。让前锋去抢点也好，或者说是策动自己本方的一个进攻，我觉得这个可能是未来门将的更高的一个要求，嗯、可能整个队伍里面最综合的一个角色将会成为门将
1: 。嗯，或许就是门将担任队长这个现象也会越来越多。嗯
0: ，对啊，因为其实我们也看到，就是很多好的教练以前其实现在要是做后腰的，好像好教练多一点，但是其实你看到以前好教练里面做门将的其实也并不太少。对吧？以前左夫就是门将嘛，所以以前可能在这个位置上出的好门将也非常多，因为他可以纵观全局。如果以后有更多的门将作为所谓大脑的存在，我觉得可能门将这个位置会是出好门将的第二个位置吧，对吧？相比于后腰来说。好、嗯啊，那门将的话题我们就聊到这然后我们来到这个礼拜的回应听众留言环节，我们来看一下小吉这个礼拜有什么要回应大家的呢？
1: 呃，这礼拜我选取的是来自于听众，呃，他是一个拼音的名字啊，叫古生达或者古生大九九啊，呃，他是这个留言是在我们上一期就讲丑陋的欧国联下面留下的，啊、呃，他的留言是这么说的啊，因为我们上次说不是说欧国联是没有意义的或者是怎么怎么样丑陋吗？他说啊、呃，欧国联还是有用的，至少他证明了葡萄牙为什么能击败法国获得16年欧洲杯冠军。呃，这的确是，我觉得这是欧国联给这个世人一个非常大的一个镜子或者一个有意义的这个说明书啊。呃，他为什么呢？因为葡萄牙其实近些年和法国遇到了好多次啊、呃，其实遇到了四次以上。葡萄牙每一次都失败，出了一次就是那次一六年欧洲杯，其他几次葡萄牙都失败。了。那么这是一个共同点，就是葡萄牙都没有赢法国，只赢了一次。那么还有一个共同点是什么呢？呃。没有赢法国那些比赛 ，C 罗都上场了，但是赢法国那场 C 罗没有<笑>啊，所以说这个里面的确是说明了啊，所以感谢我们的古神达这个粉丝，他现在说说出了葡萄牙为什么能击败法国，很好，谢谢
0: 。哇、哦，你的角度真的好刁钻呢、啊，就是每个礼拜不黑一把 C 罗，就好像感觉任务没有完成一样
1: 。啊，这是这是可是他指指出这个东西，我觉得他是一针见血啊，所以要说一下，嗯，嗯
0: 好。那我这边回应的是听友二四零五二四三三，反正就就是一个随机的一个号码。对，他其实我觉得他的观点其实是我觉得挺有意思的，就是国家队比赛的很大意义是刺激中国这样的足球发展国家，对吧？因为如果没有世界杯、亚洲杯，中国还能花这么大精力来发展足球吗？对吧？所以国家队比赛对于足球欠发达地区是有推动作用的。这个我承认啊，他说的非常的有道理。这个我也承认。对，因为之前其实我们那呃那次节目说到的是，其实是针对那些足球比较强的国家，那他们这些国家或者说联赛发展比较好的国家，如果花太大精力在国家队比赛中，确实对于球员是一个极大负担。但是你如果是对于像中国队或者说是东南亚或其他的足球欠发达地区，确实对他们来说，国家队的比赛是无比重要的，因为他们呃觉得这是整个国家一个集体荣誉感的体现。这个如果能够把足球发展好，那他们觉得对于整个国内的足球的推广，我觉得也是非常有积极意义的。确实，如果说是没有世界杯和亚洲杯，足球市场或者说整个足球的推动，都会在我们国家经历非常大的一个滑坡，甚至于就没有人再去关心这件事情了，对尽管你是什么世界第一运动，我相信不管足球群体花不花钱吧，但是我觉得这个足球群体数量肯定会锐减。那这点来说，确实是具有积极的意义啊。我觉得这件事情还是需要就是更多的能够参与其中吧，因为在我们国家职业联赛发展的再好再蓬勃，其实前提条件还是要服务于国家队，因为我们的国民对这个更加看重。所以我觉得他说的很有道理。好，嗯，那这一期节目我们就到这儿，然后下一期节目其实我想在这里先做个预告，啊，因为。天下足球二十年，然后这个礼拜也有非常多在群里有朋友就是发了二十年最佳阵容的这么一个一个截图，对吧？来告诉我们，就他们认为的二十周年里面最佳的那些球员是谁，嗯、他们分别是打什么样阵型。那下个礼拜我们可能就会来聊一聊天下足球这档节目，因为我跟小吉都是从小看着这档节目长大的，而且我们好不过分的说，这是整个中国最好的足球节目，所以我觉得有必要，对,对,对吧？跟他们一起，因为最近央五其实每个礼拜一天下足球节目也都在回顾二十年的这么一个经历。嗯、我们其实看了那个节目也很感动，所以我们打算花时间来做一期节目来聊一下这个天下足球。
1: 嗯，而且下期节目就是听众朋友要或许要原谅我一下，就是或许我要哭着录完这一期节目啊、呃，因为天下足球的确是啊、呃、一个非常给我有一个情怀回忆的这个栏目，呃，也是的确是看着天下足球长大，看了天下足球其实啊、呃，这么多年，所以说有很多很多的回忆。但是有一点我想说明，就是《天下足球》的确是呃、嗯、国内做的最好的一档足球节目，但是国内做的最严谨的不是它，而是我们《足球无双》。为什么呢？《天下无足球》在上个礼拜就做了他们二十周年的纪念。其实《天下足球》成立于两千年的十一月二十七日，也就是我们要做一期真正的《天下足球》二十周年献礼，就是在这时做，而比《天下足球》要晚了两个礼拜，因为这才是它真正成立二十周年的时候，所以我们比它更严谨。
0: 对的，好，那期待你们下个礼拜来听一下我们这期节目，看看小吉是不是会哭着录完。好，我们下个礼拜同一时间再见
1: ，拜拜，好再见。